0: À moins de 30 ans, un jeune Américain va devenir la bête noire des services secrets et du FBI. Son crime Être à la tête du plus grand supermarché de la drogue. Le site internet Silk Road. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 5. Ross Ulbricht, première partie.
1: Loin, très loin des méandres du dark web, Ross est né le 27 mars 1984 à Austin. Une ville jeune et branchée au cœur du Texas. Austin est un des rares bastions démocrates de cet État conservateur du Sud-Américain. un oasis Bobo, au cœur de la Bible Belt. Deux Amériques antagonistes s'y côtoient. Un mélange détonnant qui pèsera sur le destin de Ross.
2: Austin est un lieu très particulier, Carrie Paul, C'est très progressiste. Journaliste chez Vice. Mais en même temps, c'est quand même le Texas. C'est un mélange d'idées assez peu commun, au milieu d'un État conservateur. Et il y a cette ville progressiste, étudiante iconoclaste, très prisée pour la musique et les nouvelles technologies. C'est une ville bigarrée, un peu bizarre du coup.
1: Ross grandit ici, dans la douceur de vivre d'une banlieue pavillonnaire pour classe moyenne supérieure. Une enfance heureuse, à l'abri du besoin. Dans cette jolie maison victorienne. Nous sommes à la fin des années 1980. Lynn, la maman de Ross, envisage alors sereinement l'avenir de son fils cadet.
3: Même bébé et enfant, il était très facile à vivre. Il était très doux. Plein de compassion, il faisait attention aux autres, il était très tranquille, ça a juste toujours été une personne très joyeuse.
1: À Austin, Julia Weil a bien connu les Ulbricht. Elle sera plus tard pendant quatre ans la petite amie de Ross. Et cette famille intello, très unie, un peu bohème, l'a accueillie comme une des leurs.
3: Ses parents sont des gens vraiment adorables. C'est une famille d'entrepreneurs qui a beaucoup travaillé. Son père est architecte et designer. Il dessine et construit des maisons. Il en a construit au Costa Rica. Ross a vraiment eu une enfance extraordinaire.
1: Voici la Casa Bambou. C'est la vraie maison de Robinson Crusoe ici. Trois chambres, un salon en bas et une cuisine. Les parents de Ross possèdent des terrains au Costa Rica. Ils y ont construit ces cabanes écolo qu'ils louent aux touristes. C'est ici que Kirk, Lynn Ulbricht et leurs deux enfants se retrouvent chaque été.
2: C'était notre, Rica, C'était notre maison au Costa Rica qui lui a donné le goût des sports en plein air, du
3: surf.
0: Lynn Ulbricht. C'était
3: au milieu de la jungle.
0: Mère de Ross Ulbricht.
3: Oui, il aimait être dehors avec ses amis, partir camper, ce genre de choses.
1: L'adolescence de Ross ne ressemble en rien à celle d'un futur criminel. Surf, football, basket. Il pratique assidûment tous les sports, chers à la culture américaine. Pendant dix ans, Ross fréquente également tous les week-ends la patrouille des scouts d'Austin. Il accède même à 17 ans à la récompense suprême, le grade d'Eagle Scout.
2: Eagle Scout, est, like, the level Eagle Scout, c'est le, le Scout. niveau le plus élevé et chez les scouts. Carrie Paul. Il faut être très débrouillard pour y arriver. Journaliste chez Vice. Peu de gens restent assez longtemps chez les scouts pour l'obtenir. C'est vraiment l'emblème du bon travail et des parfaits gentils garçons.
1: Oh, going Hello, come here, come here. Ross, en grandissant, devient ce beau garçon d'un mètre 90. Un physique de héros de série télé.
0: C'est un personnage fascinant. Nathaniel Popper. Ce gamin avait un futur plein de promesses. Journaliste au New York Times. Il réussissait tout ce qu'il faisait dans sa
2: vie
1: et à l'école. Ross est un élève brillant qui obtient facilement une bourse d'études à la fac. Il a 22 ans quand il quitte le soleil de son Texas natal pour une des meilleures universités du pays, Penn State University, un campus de 85 000 étudiants en Pennsylvanie, au nord des États-Unis. Cette fac austère sera un tournant dans la vie du jeune Texan. Premier de sa classe depuis le lycée en physique, Ross s'inscrit en master de sciences et génie des matériaux. Il se spécialise dans l'étude des cristaux, avec un doctorat en ligne de mire. C'est ici, sur les bancs de Penn State, qu'il rencontre sa petite amie Julia. Elle étudie la photo et le coup de foudre est immédiat.  «
3: « Ross m'a offert un jour une bague. Il avait fabriqué lui-même un cristal en forme de diamant. C'était tellement mignon. Il avait collé le cristal sur une bague en argent. Ce n'était pas parfait, mais c'était chou et tellement génial d'utiliser la science comme de l'art. C'était un chouette cadeau.
1: » Pendant deux ans, Ross planche sur sa thèse en sciences des matériaux. Mais sur son temps libre, le jeune homme nourrit une passion de plus en plus affirmée pour une autre discipline, la politique américaine.
2: Je pense que c'est très commun,
0: surtout quand on est jeune. Russell Brandham. Chercher de nouvelles idées politiques. Journaliste à The Verge. C'est souvent le cas à la fac. Vous lisez de nouvelles choses et vous vous convertissez à ces idées. Et vous voulez les explorer et les partager avec des gens de votre âge qui ont les mêmes intérêts.
1: Pour Ross, la politique est bien plus qu'une simple lubie. Dans sa chambre d'étudiant, au fil de ses lectures, il se construit des idées de plus en plus radicales. Il trouve sa voie quand il découvre les œuvres de Ludwig von Mises, un économiste autrichien, théoricien d'un courant particulièrement influent aux États-Unis, le libertarisme. Une pensée politique qui emprunte un peu aux anarchistes et beaucoup aux ultra ultracapitalistes. Pour les libertariens, le gouvernement entrave les libertés individuelles et l'État est leur ennemi numéro un.
2: Pour lui, le gouvernement ne doit pas se mêler de nos vies.
0: Nathaniel Popper. Mais Ross
2: était d'un courant libertarien assez intéressant. La plupart des libertariens aux USA sont plutôt portés sur les armes et la bière. Alors que Ross vient d'une famille plutôt hippie, des années 60, il était passionné par cette idée d'une plus grande liberté,
1: plutôt comme l'étaient les hippies. Au cours de l'année 2009, Ross commence à exprimer publiquement ses idées peu conventionnelles.
3: Lui et moi, on était très différents. Julia V, moi je suis démocrate, ex-petite amie de Ross Ulbricht. Pour moi, le gouvernement doit prendre en charge la sécurité sociale, par exemple. Pour lui, elle ne doit même pas exister. Pour moi, ses idées étaient folles, mais assez originales.
1: Contre toute attente, Ross plaque subitement ses études de physique et quitte la fac. Il veut maintenant se consacrer tout entier à son projet politique.
3: À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça
0: Lynn Ulbricht.
3: Mais mon mari et moi, on est des entrepreneurs. Et je sais qu'il se sentait à l'étroit à l'université. Il avait toutes ses nouvelles idées en tête. Il m'a dit, la physique, ce n'est plus assez intéressant, assez passionnant pour moi.
1: À cette époque, il fréquente souvent Donny Palmertree, un ancien étudiant de Pennsylvanie devenu un de ses très bons amis. On a grandi à l'université, on a grandi tous les deux, et lui tout particulièrement. Ross a réalisé qu'il ne voulait pas devenir un professeur de physique et bosser dans un bureau jusqu'à 65 ans pour ensuite prendre sa retraite. À 24 ans, Ross, le jeune scout serviable et poli, s'est métamorphosé en un militant libertarien idéaliste et passionné. Il rentre à Austin avec une idée en tête, changer le monde. Ross traîne alors dans les milieux alternatifs de sa ville natale et se rapproche de groupes anarchistes et anti-gouvernementaux.
0: Il cherchait ce qu'il
1: voulait faire exactement. Denis Je sais qu'il voulait faire quelque chose de grand. Ross voulait devenir quelqu'un, pas dans un sens négatif. Juste, il voulait faire quelque chose pour changer le monde. Mais c'était aussi un entrepreneur qui voulait faire de l'argent. C'est là tout le paradoxe de Ross Ulbricht. Pour lui, l'activisme politique passe d'abord par la réussite financière. Comme s'il voulait devenir Che Guevara et Steve Jobs en même temps. Tout à ses rêves de grandeur, en janvier 2010, il s'installe dans ce petit appartement à Austin. En couple depuis deux ans avec lui, Julia Vai emménage bientôt à ses côtés. Ils se disputent beaucoup, mais le jeune homme est éperdument amoureux. Pendant plusieurs mois, Ross enchaîne les petits boulots.
3: Il voulait créer un jeu vidéo. Il a eu un investisseur pour ça, mais ça n'a finalement pas marché. Puis il a essayé de faire du trading en ligne pendant un temps. Et il a vendu des assurances pendant deux, trois mois. Il a fait aussi un peu de montage vidéo. En bref, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire.
1: Ces échecs le minent. Ross ne supporte pas cette période de creux. Lui qui était si sûr d'être promis à un grand destin. C'est à cette période qu'il commence la rédaction d'un journal intime auquel il confie Je me sens extrêmement découragé. Je suis là, les mains vides. Ma société d'investissement n'a pas marché. Mon jeu vidéo n'a pas marché non plus. J'en ai pas mal bavé cette année au niveau personnel. Et je me suis renfermé parce que j'ai honte d'en être là dans ma vie. J'ai abandonné ma carrière prometteuse de physicien pour faire du business et devenir un entrepreneur. Et je me retrouve sans rien. »
2: C'est quelqu'un qui semblait idéaliste. Sarah Jeong, très, très idéaliste. idéaliste euh, journaliste, chez Forbes. Peut-être même peut-être très arrogant. arrogant. Okay.
0: Donc, Ross a essayé un boulot. Russell Brandon. Ça n'a pas marché. Journaliste à The Verge.
2: Puis un deuxième, ça n'a pas marché. Et du coup,
0: c'est toute sa fierté qui est en jeu.
2: Um, ça peut être un moment
0: fatidique dans une vie. Vous venez d'écouter « Criminel 2.0 ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.